0: Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? amém? Que alegria, como é bom uh, ver o povo de Deus reunido em diversas cidades, uh, a minha filha ontem se sentiu muito bem acolhida na casa em que nós estivemos e ela disse, papai, mas a gente nem conhecia as pessoas, eles foram muito simpáticos, aí eu falei, filho, em toda a cidade, em é algum lugar eu vou ter alguém lá que vai ter carinho por mim? Eu falei, vai. Vai. E eu agradeço de coração o carinho que temos recebido. Como é bonito ver o que o Espírito Santo de Deus tem feito nesta igreja, neste povo. Os testemunhos lindos aqui das pessoas que professaram a fé, as crianças batizadas, os adolescentes. Glórias, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, que veja o que o Deus está fazendo aqui no meio. Né? Assim eu saúdo uh, vocês, Trago um abraço da Igreja Irmã, a IPI de Lençóis Paulista Do pastor João Marcos, que é o pastor titular E do presbitério de Botucatu, que fica na região centro-oeste do estado de São Paulo né? Próximo ali a Bauru, Jaú e Marília tá bom? É muito bom estar aqui, muito gostoso poder compartilhar E hoje, segundo a tradição cristã, é o domingo de Ramos, né, uh, é aquele domingo em que é celebrada a memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém sentado num jumento, não é isso? Num jumentinho, e uh, em que as pessoas com Ramos, elas prepararam a passagem de Jesus, jogaram os mantos ali, como que simulando a entrada de um senhor numa cidade, e elas clamavam Osana, que significa Salva-nos Então meditando sobre o que compartilhar nessa manhã Eu pensei em falar sobre um tema importante Para nós evangélicos protestantes Que é a salvação Salva-nos Senhor Neste sentido Vamos orar buscando a presença do Espírito Santo Para que Ele fale aos nossos corações E na sequência nós vamos ler Um texto tradicional Para nós protestantes A carta de Paulo aos Romanos Capítulo 3 Tá bom? vamos orar mesmo assentados Senhor Deus como é bom e como é agradável estarem unidos os irmãos como é bom estar na tua casa nós te agradecemos pelo privilégio de aqui ter a chance de aprender de te louvar cultuar ter experiências profundas pai nutrir e viver experiências de amizade e que nesta manhã nós possamos dando continuidade ao que o Senhor já está fazendo: receber a Tua palavra, que o nosso coração seja um solo fértil e que a Tua palavra, ó oh Pai, possa transformar a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto base é a carta de Paulo aos Romanos. Se você tiver seu aplicativo, a sua Bíblia, impressa, da forma que for, vamos ler dos versos 21 ao 28 texto conhecido e que ele seja a bênção para a tua vida, tá bom? Uh, partir do verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ...sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador... Daquele que tem fé em Jesus. Isso é importante, justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de van glória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei. Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Palavras do Senhor. Amém? A Bíblia ela é um livro de fé que conta uma história única de redenção do começo ao fim. As Sagradas Escrituras que aprendemos desde de pequenininho, aquela canção, né? Sabe a canção dos livros? De Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Lembra aquela canção? Tem a canção do Novo Testamento também. Né? Esses livros eles contam uma história única falando o que há de errado com a humanidade, o que há de errado com a criação, respondendo as dúvidas que nós temos quanto ao sofrimento, por exemplo, em período de guerra que estamos vivendo, por que existe a maldade no mundo? A Bíblia continua e diz o que Deus fez para consertar ou restaurar a ordem, e a Bíblia ela termina mostrando como essa história vai terminar. É? As Sagradas Escrituras trabalham nesse sentido E a reforma protestante Há mais de 500 anos atrás Ela trouxe luz A essa passagem de Romanas Que é uma síntese importante Dessa história da redenção Trazendo luz a aquela, Aquele trecho especial Que diz Mediante Jesus Cristo Deus justifica Essa palavra é importante, guardem aí Justifica pela fé graciosamente tanto a gentios como judeus uh, a toda a criação, então Martinho Lutero ele queria enfatizar, numa época de indulgências que a gente sabe, em que a salvação, Osana, salva-nos, ela era barganhada, negociada, e aí a pessoa tinha mérito nisso, ele disse, não, veja bem, o apóstolo Paulo diz que é gratuitamente, pela fé em Cristo Jesus, que nós somos salvos, então se o irmão ou a irmã pegar Romanos, o capítulo primeiro, o capítulo primeiro, vai falar sobre a perdição dos gentios. Todo o capítulo primeiro de Romanos, depois chega em casa e dá uma lida, vai falar como os gentios, aqueles que não eram o povo de Deus, se perderam, a total depravação do povo. Romanos 2 vai falar sobre a perdição do povo de Deus, que são os judeus. Ou seja, não deixando ninguém, todos têm a sua fatia de compromisso na perdição, tanto os gentios, capítulo 1, quanto os judeus, no capítulo 2. Então o apóstolo Paulo, falando a capital de Roma, que era a região mais cosmopolita, se eu posso dizer assim, da época. Ele está já logo de início introduzindo o conceito que todos são perdidos. Gentios e judeus não escapam da condenação absoluta e a lei é quem revela o nosso pecado. Tudo bem? Até aqui? Paulo ele começa a dizer: olha, não tem barganha com Deus. Então, na época de Lutero, as indulgências eram um modo rápido e conveniente de lidar com os pecados. Inclusive dos que morreram, que esperavam no purgatório, segundo a tradição da igreja naquela época. E ele diz: Veja bem, não tem como negociar. Ninguém vai chegar lá no céu e falar: Olha, eu, ninguém vai falar, eu mereço. Cá entre nós, eu mereci estar aqui. É. Não, eu, eu, eu tive alguns pecados, mas olha, na média eu estou 9,99. É. Ninguém, e ninguém vai dizer: Olha, eu estou aqui porque eu negociei com o pastor Matias. Porque eu negociei com o presidente da igreja O pastor João Luiz é? Fiz lá um acordo Ninguém vai chegar lá no céu Todos que chegarem vão dedicar glória somente a Deus Todos vão chegar e vão dizer Olha, se não fosse por Cristo Jesus Se não fosse por Cristo eu não estaria aqui E toda honra e toda glória vai a Deus é? Por quê? Porque é só a graça misericordiosa do Senhor que nos salva E também não tem como comparar é, visto que ninguém será justificado pela lei Todos pecaram Então não tem como dizer, olha eu não pequei O apóstolo Paulo já endireita isso Bom, nenhum desses caminhos convence a Deus Mas pastor, então como que eu posso encontrar a graça ou a salvação? Dominado pela culpa que eu estou, como que eu posso escapar da condenação? Como eu posso ser perdoado? Dizem que as boas novas do evangelho são sete degraus, né? primeiro, todos pecaram, primeiro degrau, os três primeiros pastor Matias são as más notícias, todos pecaram, todos pecaram, inclusive as crianças que estão aqui, né? o pecado original que nós estudamos, segundo, não tem o que fazer, você está condenado à morte, não tem o que você faz, então espera aí, você já está decretando uma miséria e uma destruição para a minha vida, Sim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus Isso é claro E o terceiro é, e o preço do pecado é a morte Então quer dizer, se eu parar aí é uma tristeza, né? porque a gente vê isso em Gênesis 1 e 2 na criação, Gênesis 3 a queda, Gênesis 4, Abel e Caim aquele caos, Gênesis 5 e 6, a, a, 5 são a genealogia, 6 o chamado de Noé, já também um caos, então seria algo devastador, seria algo uh, totalmente, uh, uh, seria a desgraça, a desgraça, mas daí vem o quarto degrau, mas Deus amou o mundo, e esse é o dilema de Deus, qual que é o dilema de Deus? Deus, ele deu a palavra dele o preço do pecado é a morte, estava claro isso lá para Adão e Eva, e eles pecaram, se Deus dá para trás na palavra dele ele não é digno de confiança o meu filho de cinco aninhos, ele fala assim, eu falo, filho se você não estiver obediente não vai ganhar um pirulito e ele desobedece, então eu não vou dar o pirulito mas daí Eduardo passa algum tempo e ele faz aquele olhinho do gato Shrek, sabe aquele olhinho fofo? E ele fala, pai, mas eu te amo tanto, e aí meu coração começa a se amolecer, ele fala, dá um colo, vem no meu colo, Ele fala, ai ah, desculpa papai, eu fiz coisa errada, queria tanto pirulito, aí eu falo assim, filho, dessa vez eu vou deixar passar, o que, que eu estou ensinando ele? que eu posso ser manipulável, que eu dou para trás na minha palavra a partir né, de algumas situações, Deus fica numa situação, você, Rodrigo, irmão Rodrigo, você teria fé num Deus que dá para trás na palavra, ele é digno de confiança, se ele diz, ele tem que fazer, e esse é o dilema de Deus, é a destruição, mas ele nos ama, mas quem ama de verdade não deixa o filho morrer, e como que Deus vai sair dessa? Porque Ele disse que o preço do pecado é a morte Ele não pode dar para trás na palavra dEle. Está claro. Mas ao mesmo tempo Ele diz que nos ama. E que amor é este que abandona o filho à desgraça e ao inferno. Então vem o degrau 4. Por amor, Deus entregou o seu único filho, degrau 5. Isso é evangelismo, né? Em 5 minutos a gente pode contar essa história. Entregou o seu único filho, por amor para a morte na cruz, que é o degrau 6, então amor é o 4, essas são as boas novas, a entrega de Cristo Jesus, né? que agora na entrada triunfal de Jerusalém, estava indo para a Via Cruzes, e Ele morreu a morte de cruz, e ressuscitou, e aí vem o sétimo e último degrau, diante disso, nós, tomamos uma posição, e não tem como não tomar posição, a palavra de Deus diz que, ou você é por Deus, ou você é contra Deus, diante da palavra pregada, nós vamos responder, o silêncio também já é uma resposta, é um tipo de resposta, e esse é o sétimo e último degrau, porque aquele que invocar o nome do Senhor, segundo a profecia de Joel, que é resgatada pelo apóstolo Paulo, será salvo, mas como ouvirão se não há quem pregue, daí ele termina dizendo... Quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho, né? Ou seja, esse é o caminho da validação e da transformação. A resposta está no amor gratuito de Deus. Cristo conquistou algo que tornou possível esta nova situação para o ser humano. Há uma mudança na posição legal dos cristãos aos olhos do Pai a partir de Cristo, nós fomos tidos como justos aos olhos de Deus, por causa de Cristo, portanto foi Jesus quem nos assegurou a salvação e não a barganha, a comparação uh, ou os direitos, pastor mas o que é justificação? Essa é uma palavra importante para entender o domingo de Ramos, para entender a salvação, justificação muitas vezes é tido como o mero perdão, mas nessa manhã eu quero mostrar que é um pouquinho mais do que isso, ou muito mais do que isso tá? A justificação Ela é a validação de um registro De atuação E aí já é uh, Em termos uh, legais, quem trabalha na área do direito Talvez esteja mais familiarizado Então, por exemplo Quando eu quero um emprego eu mando um currículo, a pessoa vai avaliar tudo que eu fiz, vai validar a minha formação numa entrevista e aí vai qualificar e vai dizer, seja bem vindo, este emprego é seu. A, a validação é um processo de justificação, torna aquela pessoa justa para entrar naquele lugar. Então, a justificação ela é um pouco mais do que o perdão e é diferente de ser simplesmente uma pessoa moralmente correta. Então vamos lá: primeiro, a justificação é diferente do perdão. A maioria das pessoas associa a justificação com o fato de ter sido perdoado. É verdade. A justificação ela é um tipo de perdão, mas ela é mais, porque o perdão ele pode ser visto como algo negativo por exemplo, você pecou e agora vai para a cadeia, tudo bem? Vai ser preso, aí vem o juiz e diz, você está perdoado, então agora você não vai ser mais preso, você está perdoado, simplesmente aquilo de mal que iria que acontecer comigo, vai deixar de acontecer, tudo bem até aqui, você foi perdoado, você teria um castigo, você teria que pagar a sua pena, mas você foi perdoado, esse é o primeiro ponto, mas justificação é um conceito positivo, seria você é bem-vindo a toda a minha presença, falar de perdão é você pode ir, você se livrou da sua penalidade, Falar sobre justificação é, você pode vir, você é bem-vindo a todo o meu amor e a minha presença, diz o Pai. Perdão é como sair da prisão, você pode sair e não precisa temer que alguém venha e te prenda de novo, subitamente, justificação é como uma medalha de honra que é colocada sobre você, em que você tem acesso a ambientes de graça, Jesus não apenas nos perdoou, Jesus Cristo era tão tremendo que Ele se engajou num plano de restauração e redenção, veio para a terra, habitou entre nós, sofreu as dores né, desse, desse paradoxo da salvação do Pai, que é ele tem que manter a palavra, mas nos ama enfrentou a tudo e a todos inclusive ao mal que há no mundo desceu ao Hades ao terceiro dia ressuscitou, Maria Madalena daquela mulher, daquela que saíram sete demônios, é a, a figura de João Batista anunciando Jesus ressurreto, enquanto João Batista o homem, anuncia a vinda de Jesus encarnado, uma mulher a, a Maria Madalena Maria da cidade de Magdala, anuncia o Jesus ressurreto e Ele restaura a ordem e nos dá uma chance. A, 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 a imagem que eu tenho, quando eu falo com minha filha sobre morrer, ela tem uma amiguinha, eu falei para o pastor Matiz e para Eloá, que a avó da amiguinha está com ela. Uma doença. Auto, né, destrutiva e ela é bem, pode ser bem agressiva. E a avó já está num estágio bem terminal, já está tetraplégica, numa situação bem difícil. E a amiguinha está com 7 anos de idade fazendo questionamentos existenciais por conta daquilo que ela viveu. Eu tive isso. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos, ela tinha 39, mas ela é doente desde quando eu tinha 3 anos. Então eu logo cedo, enquanto os coleguinhas estavam brincando de umas coisas, eu tinha dores que precisavam de respostas. E para minha filha ela, ela tem perguntado um pouco sobre a morte, e qual a imagem que eu tenho? Sabe a imagem do pai do filho pródigo? O que, que acontece? Esse filho sai e se perde, não é isso? E ele volta. Quando ele volta, ele quer o perdão do pai E trabalhar como um servo Porque ele seria melhor tratado Do que quando ele comia com os porcos Lembra-se? Sim? O que, que o pai faz? Olha a justificação O que, que ele faz quando chega o filho pródigo? Ele coloca uma sandália nos pés Um anel no nos dedos E diz Eu quero celebrar Porque meu filho estava morto, estava perdido E foi restaurado ele justifica aquele filho, e aquele filho tem agora uma condição. Quando eu morrer, eu penso que eu vou fechar meus olhos, a minha esposa não vai me acompanhar, que eu amo meus filhos, meu pai não vai, minha mãe já faleceu, eu vou estar sozinho. Mas eu creio que na hora que eu abrir meus olhos, o Pai Celestial vai estar lá, ele vai colocar uma sandália nos meus pés. Porque ele lavou os pés dos discípulos, né? Um anel no meu dedo, e ele vai dizer: Eu estou feliz, porque você estava perdido, e você voltou à sua casa. Sabe onde tem cheirinho da casa, o travesseiro? Não é aqui. Sabe onde é a casa do jeito que a gente quer? Não é aqui. Nós somos forasteiros aqui, somos peregrinos. Essa não é a nossa morada. E quando você é um imigrante, você não dorme num hotel luxuoso, você dorme numa tenda. Não é tão confortável e não é para ser. Não é? O Salmo 126 fala que o Senhor restaura a sorte de Sião, porque eles estavam voltando do exílio. Alguns queriam ficar no exílio. Gostaram. Esta não é a nossa morada. Aonde tem o cheiro da nossa casa, aonde vai ter aquele cheiro, sabe? Do bolo gostoso que a mãe, fazia. a minha fazia bolo de fubá eu comi também uns pães que a dona Eloá faz, que eu vou falar, viu, é, lá vai ter o cheirinho, e aí eu conto, eu imagino que o Pai Celestial está preparando a casa, e quando eu chegar, Ele vai trazer dignidade, a justificação, meus queridos, tem base naquela palavra, tudo se fez novo, um novo nascimento, um novo nome, uma nova criatura, porque quem nasceu da carne, é carne, e quem nasceu do Espírito, é Espírito, então a justificação, nós somos totalmente transformados e não apenas perdoados nós somos dignificados não por mérito, mas pela graça de Cristo Jesus e agora nós temos acesso ao lar celestial este meu corpinho aqui carequinha, ele dura no máximo 100 anos mas o meu corpo ressurreto vai durar e aguenta a eternidade, amém? Esta palavra é maravilhosa demais para os meus ouvidos. <risos> Pensa no seguinte: um pássaro, nasceu pássaro, a natureza dele é pássaro. Se ele falar ah, hoje eu quero nadar no mar e vou viver como peixe, ele consegue? Não. Um peixe, hoje eu quero caçar como um leão, quero viver na savana, ele consegue? Por causa da natureza, ele nasceu um peixe está limitado às condições da natureza de peixe. O pássaro está limitado à condição da natureza de pássaro. O que nasce da carne está limitado às condições da natureza da carne. Portanto, o que nasce da carne, ele não consegue compreender as coisas do espírito porém quando há um novo nascimento nós somos perdoados mas não só isso nessa manhã eu queria muito que isso ficasse claro no teu coração porque essa palavra é, foi muito importante na minha vida nós somos transformados em nova criatura e aí Atos 1.8 faz sentido aí faz sentido o poder que nós temos vem como eu gostei muito das palavras do pastor da pastora Priscila princesa e cordeiro é isso mesmo porque se o Pai Celestial é o rei, nós somos príncipes e princesas nessa terra de forasteiros, para sinalizar a glória do Pai a todo aquele que precisa ouvir. Vou fazer uma pergunta rápida para a gente pensar. Você escolheu a cor do seu olho? Não. Você escolheu se o seu cabelo ia cair ou não? Não tem risada, né? Você escolheu a sua altura? A cor da sua pele, escolheu o século em que você nasceu, a década, o ano, escolheu seu pai, a sua mãe, escolheu quem é seu filho, escolheu o país, a cidade. A... Para para pensar, a gente não escolheu tanta coisa assim. Deus nos colocou no século 21. De todos os séculos. Ele escolheu e disse, não, a pastora Priscila, o Eduardo, o Rodrigo, o Matias, a Mariana, o Matias, bebezinho, ele vai nascer aqui, ele vai ter essa característica, eu lembro da missionária Bugra, ela no começo ficava revoltada, ela conta, contava essa história, que ela se sentia feia comparada às outras meninas, e aí ela conta que na praça, 15 de novembro, onde ela atuava, uma vez ela foi evangelizar um estuprador e ele falou, olha, eu nunca te estuprei porque eu não te acho bela como as outras e você só foi bem-vinda aqui porque você tem esses traços indígenas e é parecido com aqueles aos quais você trabalha. É? Esse corpo, quem nós somos, o século que vivemos, Deus nos colocou para ser bênção, principalmente para os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas de convivência. A, a evangelizar e ser testemunha Não é tanto uma ordem Mas é, tem a ver com a identidade né? Com o que é ser cristão novo nascido E a partir dessa nova Vida que temos em Cristo Tudo pode acontecer E aí Deus pode utilizar Para ser benção na vida de pessoas Então a Justificação É diferente de ser perdoado E também é diferente de ser apenas Uma pessoa correta ah, eu tenho que estar aberto para Jesus, eu tenho que estar comprometido com Jesus, eu tenho que me sacrificar por Jesus. né? Senhor, eu estou aberto para aquilo que o Senhor quer fazer. Sabe o que nós acabamos de fazer quando conhecemos a Cristo? Nós somos limpos no coração, nos tornamos dignos aos olhos do Pai por Cristo Jesus <coughs> e nos rendemos a Ele. Pastor, se a justificação é totalmente gratuita, então não há nenhum estímulo para se viver a vida do modo correto, já que é de graça? Se não há benefício ou um alvo final, então cada um vive como bem entender? Eu creio que a resposta adequada a esta pergunta seja, se quando você perder todo o medo da punição, perder também o estímulo para viver a vida correta a partir dos benefícios, e você começar a perceber que a salvação é mais do que um gesto egoísta, mas é um gesto de graça, é um gesto de transformação, é um serviço de Deus para o reino de Deus, e que você foi escolhido para fazer parte do povo, neste momento, começamos a entender o que é a vida nova com Cristo Jesus. Tem uma confissão muito bonita da Bélgica, confissão belga que diz assim, cremos que a verdadeira fé, abre aspas, tendo sido acesa no homem pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera o homem e o torna um homem novo. Sem esta fé, jamais farão coisa alguma por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmos e por medo de serem condenados. Eu quero, caminhando para o final, com uma imagem que uma vez veio ao meu coração e eu quero compartilhar com você. A vela, uma vela, ela carrega uma chama, não carrega? Ela carrega uma chama. Essa chama, a vela não consegue acender por si só. Precisa de uma fonte externa que vai acender a chama da vela, correto? Ah, o que, que importa? Se a vela for quadrada, se a vela for redonda, se a vela for roxa, negra, branca, muda alguma coisa ou o que importa é a luz que ela emite? a luz, se a vela é nova ou ela já está velhinha quase acabando o que importa, eu tenho criança se ficar tudo escuro e der uma tempestade elas não querem saber da vela, elas querem saber da chama se tem uma vela, aqui, acesa e ela não passa adiante a chama dela quando essa vela apagar o que, que acontece com a chama? apaga com ela porém se essa vela passar a chama adiante, a vela acaba, mas a chama continua, mais uma coisa da vela, se eu tiver só uma vela aqui com chama, e vocês todos com uma vela na mão, apagada, só uma chama, se eu der a minha chama para o outro, eu perco a minha? Ou ela continua porque é a dinâmica da abundância? e com a minha chama eu vou passando adiante a chama e de repente nós temos uma igreja iluminada com uma chama que foi dada a minha mãe ela sempre cantou no coral, é filha do pastor reverendo uh, Mauro Fernandes Pacheco e ela amava ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré e ela desde pequeno cantava canções comigo, me ensinava eu ia e ficava correndo debaixo dos bancos ouvindo o coral ensaiar e eu brincava no pátio. E quando ela adoeceu, ela, ela lia a Bíblia todos os dias em voz alta, porque ela já não era mais capaz de só ler e entender, porque o câncer já estava na, na cabeça. Ela tinha que ler em voz alta. E testemunho após testemunho, eu nunca vi minha mãe reclamar. Deus me deu a preciosidade de ter uma mãe, que na verdade é a minha irmã em Cristo no céu, né, que deu esse testemunho. E com isso. Ela passou algo de mais precioso que ela podia ter na vida. Ela compartilhou a chama que um dia deram a ela. Ah, vocês querem saber da chama dela? Então vamos contar da chama dela, porque o Espírito Santo é o regente. A chama dela, quem deu, foi o pai dela. O meu avô Mauro. Como que a chama dele foi acesa? Vou contar. Ele morava em Iepê. Ele era de tradição católica. O único alfabetizado de uma família muito grande que vivia no sítio. Um pai bruto dele. E ele todos os dias passava em frente à igreja Presbiteriana Independente de EP. E ele ouvia o coral e ficava encantado. E ele ficava horas fora do templo ouvindo o coral no horário do ensaio. Até que um dia um cidadão, um diácono, via esse menino adolescente passando e chamou ele e falou: "Eu quero te dar algo de presente", e deu uma Bíblia. Mas aquilo era quase que ilegal ter uma Bíblia na língua portuguesa. E meu avô pega com medo e leva para casa. E quando ele chega na casa, o pai dele fala, que é isso menino? É uma Bíblia, me deram. Mas, então nós vamos ler essa palavra. Abre a Bíblia. E meu avô conta com lágrimas nos olhos, que o pai dele reuniu toda a família à luz de uma lamparina, na cidade de Epê, num sítio, e ele abriu. E o texto que ele leu foi do sacrifício de Isaac, no Monte Moriá. E quando meu avô começou a ler a escritura sagrada nessa passagem para o pai dele, meu avô conta que o pai dele começou a chorar como criança de soluçar, porque pela primeira vez ele ouviu a palavra de Deus na casa dele, lida pelo único filho alfabetizado, e a partir daquele dia, todos os dias às sete e meia da noite, eles acendiam a lamparina para ler a palavra de Deus, e a chama no coração dele, do Espírito Santo, foi acesa, e ele passou para minha mãe. Quem foi o diácono que entregou a Bíblia? Não tenho a mínima ideia, já deve ter morrido, mas eu sei que o regente de todo mover dessa história, é o Espírito Santo de Deus, e a semente que a gente planta, a gente não tem a dimensão, mas um dia ela vai ser sombra para alguém que precisa. Alguém careca que está debaixo do sol e que arde. Ou fruto para quem está com fome e para quem está com sede. A chama foi sendo passada. E aonde começou essa chama? Na luz do mundo a origem da mensagem, o verbo, e de geração em geração o Espírito Santo de Deus orquestra o mover do seu povo, passando a chama, não importando a vela, e você que já tem mais idade, não importa se a vela está acabando, porque ela ainda pode brilhar, e não importa se ela é nova ou como uma criança, porque a função é a chama, e minha mãe um dia se partiu, e trouxe muita tristeza no meu coração até hoje, por isso eu já vou parar de falar, porque senão eu vou me emocionar, a chama vela dela se foi, ela descansa nos braços do pai, mas a chama ficou, e o que eu faço hoje? Eu compartilho a chama que eu recebi, que veio de gestos infinitos, de um diácono que entrega a Bíblia para um adolescente, cheio de espinha que gosta de um coral que canta, para uma mulher que leia a Bíblia em voz alta, porque ela era apaixonada pelo Evangelho, e eu recebi essa chama e passei adiante estou passando para os meus filhos. Não sei quando me vou. Não sei. Fico dividido. Quero muito ir para o céu. Mas amo muito também a minha família aqui. Graças a Deus a decisão está nas mãos dele. Né? Graças a Deus no momento certo ele vai me chamar para a glória eterna. Então... A palavra da restauração, da justificação, é a palavra de um convite, para não ser apenas perdoado. E aqui eu vou terminando, não sei se eu estou passando do horário, mas vamos lá. Nós somos sim perdoados daquele pecado original, somos. Mas quando o povo clama, Osana, salva-nos Senhor. Deus, de uma forma tão graciosa, e por isso toda honra, toda glória, todo louvor a esse Deus tremendo que sempre vem de encontro ao nosso coração. Ele nos perdoa, mas mais do que isso, eu creio, Ele vai colocar uma sandália nos seus pés, um anel no seu dedo, e no dia final Ele vai dizer, seja bem-vindo, nós vamos ganhar um corpítio novo, né, um corpo ressurreto, e nós vamos viver na eternidade glorificando ao Senhor. Isso é, nós fomos justificados. Nos tornamos justos, santos, aos olhos do Senhor, porque agora Cristo habita em mim. Entendemos o perdão, entendemos o convite a uma vida moral adequada, mas muitas vezes não valorizamos o valor da justificação gratuita. A justificação, lembra que eu li e frisei? Deus é quem dá a justificação, Ele é o justo. E o justificador, que torna quem não era, lembra quando Jesus tocava os leprosos, hoje é a ranceníase? Em vez de Jesus se tornar impuro, que era a lógica, o puro purifica o impuro. É assim a palavra de Deus para nossas vidas. Ser cristão é muito mais do que se arrepender dos seus pecados, mas também é ressignificar a sua vida no Senhor. Tudo é totalmente transformado pela graça preciosa do Senhor. O coração do texto que lemos está no verso 24, com as três afirmações. Somos justificados gratuitamente, gratuitamente. Ninguém vai chegar no céu achando que mereceu, gratuitamente. Pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E por meio da redenção que há em Cristo Jesus, eu quero terminar e agora sim terminar com uma pequena historinha também do meu filho, e daí depois eu quero orar por você, para impetrar a bênção é, se meu filho de 5 anos eu moro em lençóis, né se eu falar assim, filho sobe no carro que a gente vai viajar ele vai subir Eloá, ele não vai perguntar mas vai ter comida onde a gente vai? vai ter lugar para eu dormir? é seguro? eu vou me divertir? vai ser legal? só... So ele vai entrar no carro e vai sentar e falar, vamos papai. Por quê? Porque o pai está presente. E se o pai está presente, nem passa pela cabeça dele nada. Agora, se eu pegar esse mesmo meu filho, colocar ele num ônibus, sozinho, e falar, filho, vai lá. Primeiro que eu acho que eu vou ser preso, porque ele não pode. Segundo, ele vai ficar desesperado. Ele iria para o mesmo lugar, mas por quê? Porque o Pai não está presente, nós, como cristãos e cristãs, eu sei dos desafios que nós enfrentamos, eu sei dos sonhos que essa igreja tem, né, os planos de Deus, a vontade que ela tem de crescer, de estar nos caminhos do Senhor, de continuar sensível ao mover do Espírito aqui na região… De saber o que Deus está fazendo aqui em Curitiba E também vocês é, são luz Eu conversei com um pastor ele falou Olha, a, a primeira IP de Curitiba ela é luz Para a região de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul Como um exemplo de cultura muito similar a estes estados E que é uma igreja exemplar desde a época do reverendo Sátilas Que eu estou vendo ali Então, eu sei de tudo isso Se Deus está no barco com a gente né? Assim como meu filho não se preocupa A gente simplesmente vai que cabe a cada um de nós como cristãos, onde quer que sejamos. Ser aquele diácono que entregou a Bíblia para o meu avô. Ser aquela mãe que orou de noite e o filho ouviu. Ser aquele jovem que passou adiante a chama. Porque nós existimos para a glória de Deus. Amém? Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Depois da impetração da bênção, existe um louvor, uma música? Eu não sei, perdão. Não tem. Não tem. Tudo bem, só para saber Queridos, eu quero orar por vocês Obrigado pelo carinho Obrigado pelo convite uh, Eu fico muito feliz de ver o que Deus tem feito no meio de vocês O testemunho da irmã Deus é bom o tempo todo E quando nós entendemos a vida nova que nós temos em Cristo Jesus Isso se ressignifica a nossa história E nos traz alegria no serviço e ainda que andemos pelo vale da sombra da morte nós não temeremos porque a presença do pastor que se dá no cajado ela tranquiliza o nosso coração eu não sei o que passa no teu coração mas eu sei que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa manhã né? e algo ele queria falar através do texto de Romanos então eu quero te convidar agora por 30 segundos a ouvir essa canção eu vou pedir perdão, dei uma gafa eu vou pedir para vocês sentarem de novo por gentileza Fazer um exercício Vamos fazer um minuto de silêncio Ouvindo essa canção, esse fundo instrumental E eu quero te convidar a fazer uma oração Pessoal no teu coração Fala Senhor eu vim nesse dia 10 de abril Domingo de Ramos na igreja Ouvi essa palavra desse pastor Que veio lá de Lençóis que eu nunca vi na vida Mas que é também Um irmão na fé E que compartilhou isso que o Senhor tem Trazido ao coração dele O que o Senhor quer falar para mim? Será que eu estou desatento a alguma coisa que eu não estou percebendo? Será que a minha chama, eu estou segurando ela para mim? E... Fale com Deus nesse momento, por um minuto. E aí sim, depois eu vou convidar a ficar em pé para a oração final e para a benção. Vamos ficar em pé, linda canção obrigado meu irmão, obrigado vamos entregar como diz a canção pode tocar porque ela é, ela é linda demais vamos entregar a Deus os nossos anseios, vamos fazer isso junto. Deus está no templo, não diz o hino? Deus está no templo Deus está presente Ele fala aos nossos corações e na presença do Pai, melhor do que ser Marta é ser Maria não é errado arrumar a casa, mas quando Jesus fala, para tudo, né? E vamos orar a Deus, pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esta linda manhã. Te agradecemos, ó Pai, porque o teu Espírito, de geração em geração desde a luz do mundo, que é Cristo Jesus quando criou tudo isso, tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor levanta homens, mulheres, palavras, sorrisos, gestos, cuidados, abraços, filhos, esposas, igreja, ministérios, áreas de apoio, canções, louvores, a natureza, tudo. Para de que alguma forma nós possamos ver para além das limitações da nossa natureza obrigado Pai por aqueles que já entregaram a vida ao Senhor e deixaram de viver na carne, mas passaram a nascer de novo e vivem no Espírito obrigado porque o convite está aberto obrigado porque o Senhor nos convida a fazer parte da missão, cada um à sua maneira cada um no seu espaço social, no seu oicos, no seu círculo de convivência Pai, abençoe essa igreja como o Senhor já tem abençoado desde 1904. Abençoe este povo. Abençoe pastor Priscilo, pastor Juninho, o, o reverendo Matias. Abençoe, ó oh Pai, o conselho desta igreja. Dê o direcionamento a esta igreja, ó oh Pai, no que diz respeito aos passos futuros. Abençoe as famílias que aqui estão. Nós somos Teu povo, oh Pai. Colocamos diante de Ti também nossos anseios, nossas preocupações, porque como forasteiros que somos... Às vezes, ó Pai, nos sentimos em perigo ou preocupados. Colocamos neste momento as nossas preocupações no Teu altar. Na área da saúde, situação econômica, situação política do país, situação do corpo físico. E confiamos, ó Pai, que o Senhor vai fazer todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor é. E pedimos as bênçãos do Senhor para essa semana que é de vir. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos use e que nós tenhamos sensibilidade para compartilhar a chama. Assim, ó Pai, pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã que o Senhor vá diante de você te mostrando o caminho em que deve andar, que Ele esteja ao teu lado, para caso tropece Ele possa levantá-lo, renovando as suas forças para continuar, que Ele esteja atrás de você, te protegendo para que o inimigo não arme ciladas e para que Ele possa cuidar de ti e que esteja dentro de você, como um rio de águas vivas que renova a sua força a cada manhã junto com as misericórdias do Senhor. E que assim Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você, com toda a tua casa e a tua parentela. E com todos os cristãos e cristãs espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos sem fim. Amém e amém. Que Deus abençoe.